0: Já tô com a minha caneca de café na mão, com o gráfico aberto para a gente começar Três do dia, hoje dia 24 de outubro de 2022. Bom dia, galera que tá comigo aqui ao vivo no chat. Um bom dia também para quem está nos ouvindo no podcast Mulher na Bolsa. E depois de um período, um pequeno período, né? Off aqui das nossas lives diárias, estamos de volta. E eu quero saber se vocês já apertaram os cintos, porque essa semana promete, galera. Essa semana promete muita volatilidade, porque nós temos aí uma semana importante no Brasil e no mundo também, né? Então, aqui no Brasil, semana de pré-eleição de segundo turno para presidente da República e, em alguns estados, para governador. É, tem decisão de taxa de juros né, durante essa semana, aí também na quarta-feira, taxa Selic. É, a previsão é de que se mantenha né, a taxa em 13,75 e vamos ver aí como é que fica esse ciclo de aperto monetário que se provou Extremamente eficaz, né? Agora a gente consegue ver aí dados do Brasil e da inflação do Brasil e, e comparar com outros países aí do G20, por exemplo, e a gente consegue ver que realmente funcionou esse ciclo de aperto aí é, que se iniciou em março de 2021. O Copom ali foi subindo, a taxa de juros estava em 2%, chegamos aí a 13,75%, e eu acredito que esse instrumento é importante para controlar a inflação, teve realmente é, eficácia, né? Com esses novos números que a gente tem aí no mundo. E vamos lá, eleições presidenciais. A maioria das pesquisas estão mostrando empate técnico entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o candidato Lula. É, hoje tem boletim Focus... É, semana passada, galera, e eu já abri aqui o Ibovão, a gente fechou o Ibov, fechamos na sexta-feira numa alta expressiva. Interessante observar que essa alta aí de 1,86 chegou é, no nosso alvo projetado como resistência, que estava ali em 118,382, e fechou acima dele, fechou em 119, cadê 119,928, é a máxima do dia ali é em 120,751. Então, está namorando aí com 120 mil pontos. Obviamente que por ser uma semana de extrema volatilidade, por conta de tudo que a gente está vivendo, é, a gente pode perceber, né e não existe essa alta, não sobe né? extremamente reto, geralmente dá aquela respirada, então o índice pode durante essa semana ainda dar essa respirada, por isso que a gente coloca sempre os alvos projetados como suporte e resistência para a gente trabalhar entre essas regiões e ali a gente tem nosso suporte em 116,829 e essa região ali dos 382 tá? O IFR tá bonito, tá ali no 66%, quase chegando nessa zona de sobrecompra, temos o ABV empinado ali para cima da média móvel de 10, então isso significa que pode continuar. O preço está acima ali das médias de 72, média de 200, e a gente acredita, eu até falei para vocês, se vocês não acompanharam o mercadão delas ontem, geralmente a gente faz aqui no canal, todos os domingos, o panorama aí para a semana, eu até conversei com vocês sobre o rali de fim de ano. A gente até buscou os gráficos, né? A gente gosta de analisar, obviamente, o que já passou. Não necessariamente é o que vai acontecer, mas a gente analisa, sim, o que aconteceu. Então, nos últimos três anos, a gente viu acontecer o rali de fim de ano. Vamos ver aí se vai rolar esse ano também. O que, que aconteceu no mundão, gente? No mundão, o que, que aconteceu? O Partido Comunista da China é, encerrou aí o seu congresso, consolidou de novo aí o Xi Jinping no poder, e com isso as ações aí da Ásia é, fecharam em, em queda. Com destaque para o índice Hang seng uma queda de 6,36% da Jones, Xangai, fechou em queda de 2,16%. É... Xangai Composite, uma queda de 2,02%. Então, a Ásia já dormiu, né? Quando a Ásia vai dormir, a gente acorda. E lá, os mercados fecharam aí, em sua grande maioria, os principais índices acionários é, em queda, devido, principalmente, eu acredito, né, ao fato dessa... Não é reeleição, né, gente? É uma reafirmação, recondução aí no poder por mais cinco anos por esse líder, o Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, tá? E o anúncio foi feito no domingo, foi feito ontem, né? Então, o mercado já reagiu aí a esta notícia por lá. Semana passada aqui, nossa nave-mãe, nos Estados Unidos, na sexta-feira fecharam os índices acionários aí no terreno muito positivo, todo mundo fechou bem bonitinho, tivemos Dow Jones aí numa alta de 2,47%, S&P numa alta de 2,37%, Nasdaq numa alta de 2,31%, e agora lá na Europa a gente pode fazer um rolezinho pela Europa, por lá ainda está tudo no verdinho, está tudo no terreno verde, positivo, o índice de referência alemão, o DAX, está aí numa alta de 1,84%, índice Francesca, 40% numa alta de 1,95%. Eurostock 50% numa alta aí de 1,83%. Inclusive, é, o Bitcoin, né? Ontem, enquanto a gente estava na, na live do Mercadão, quando eu abri o gráfico para vocês, eu mostrei que ele estava exatamente ali buscando o nosso alvo projetado. Gente, fica ligadinho nisso aí. Por quê? Olha onde foi a máxima do dia, 19.698 dólares e 10 centavos. Olha onde é que estava a nossa marcação, 19.699 e 30 centavos. Então, chegou exatamente ali, muito, muito, muito perto. Como eu brinco aqui com vocês, né? não é feitiçaria, é análise técnica, é justamente por isso, a gente precisa de ter aí... É... Essas projeções no nosso gráfico para a gente se balizar e de fato foi ali, encontrou com esse nosso alvo projetado em 19.699. O preço está brincando aqui entre essas duas regiões, buscou, eu até brinquei, falei ontem aqui, né, dessa, desse, desse namoro que ele estava com essa região de suporte ali nos 18.495, e claro, não rompeu esse nível de suporte, voltou ali umas sete vezes basicamente, e não, não rompeu esse suporte. Voltou a subir. E, claro, quando a gente vê S&P animadinho, a gente vê também Bitcoin animadinho. né Vamos ver como é que vai terminar essa semana. É, na China, a gente tem também divulgação de PIB do terceiro trimestre. É, política de covid zero pode começar a dar uma acalmada por lá, né, isso pode acelerar o consumo, que é bom para gente. gente. Ah, então, a gente também é, depende, né, da China em alguns aspectos. Pessoal aí de dólar, como é que tá o gráfico? Vamos olhar aí para a galera do dólar, como é que tá o gráfico do dólar. O dólar que, inclusive, na sexta-feira, fechou aí no terreno negativo, furou essa nossa linha que estava traçada ali no nosso gráfico. Olha só que bonito. Deixa eu até aumentar aqui o zoom para vocês. Acho que fica mais fácil para vocês verem. A gente tinha traçado essa linha de tendência de alta aí no médio prazo que estava trabalhando muito certinho assim, ó, vinha, encostava, depois voltava, subia, vinha, encostava. E aí, quando foi na sexta-feira, de fato, fechou aí em queda. É, a queda na sexta-feira foi e segurou aqui nessa região Desse suporte ali em 559, que também estava projetado já nas nossas análises, e vamos ver como é que segue, se ele vai continuar ou se vai segurar aqui, porque segurou: ó, um, dois, três, quatro, cinco. Por cinco vezes ele testou essa região ali dos 559. Hoje é a prova de fogo, né? o que pode acontecer aqui se ele vai estourar essa região ali dos 559 e voltar a cair ou se vai realmente segurar e voltar a subir a gente espera aí o que vai acontecer pelo leilão pelo leilão tá gente a gente não dá para ver aí claro a gente trabalha com fechamento preço de fechamento mas pelo leilão ali tá numa queda de 3,30% agora nesse momento 856 bom o que mais que a gente tem para nossa semana? A gente tem agenda. Hoje, 9h30, sai o índice de atividade nacional do FED de Chicago. Então, vocês fiquem atentos. Se vocês operam, operam day trade, principalmente em dólar, pode dar aquela balançada sempre, né? Quando sai das US dos Estados Unidos. É, e também, às 10h45, PMI composto e industrial de outubro, ok? É, bom, galera, é isso que temos para o nosso Morning Call aqui do canal Mulher na Bolsa. Três do dia, voltando, eu estava com saudades. Eu, sinceramente, é, recebi muitas mensagens carinhosas aqui de vocês dizendo que estava com saudade. E aí eu precisei né, desse período aí, sem essas lives diárias, justamente para dar aquela respirada. Estava numa pegada bem violenta finalizando os outros projetos e agora a gente está de volta. Então, beijo para vocês, até amanhã, 8h45 aqui no canal do YouTube, sempre né com a nossa caneca de café na mão e com o nosso gráfico aberto. E beijo, fui!